0: Hallo, ich bin Franziska, Soziologin und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Wie du es sicherlich schon im Titel gesehen hast, geht es heute um Corona, daher eins vorweg, ich bin kein Corona-Leugner, was auch immer das sein soll, das weiß ich bis heute nicht, nein, ich möchte Corona auch nicht verharmlosen, ich bin kein Impfgegner oder Ablehner, rechts, links, grün oder hau mich tot, in welche Schublade du mich auch immer stecken möchtest. Ich bin einfach nur Franziska und nutze mein Recht auf Meinungsfreiheit. Und ich fokussiere mich auf die gesellschaftlichen Aspekte der Pandemie. Für alles Weitere fehlt mir die Expertise und es würde zudem den Rahmen dieser Folge sprengen. Während Corona sprachen alle von Solidarität. Aber sorry, ich habe die überhaupt nicht gesehen. Menschen mussten ihre Jobs kündigen, weil ihre Kinder nicht mehr betreut wurden. Als Verkäufer kannst du halt nicht einfach mal Homeoffice machen. Die Risikogruppen wurden nicht ausreichend geschützt. Und Menschen wurden vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und diffamiert, nur weil sie eine andere medizinische Entscheidung als die Mehrheit getroffen haben. Sind das nicht schöne, solidarische Beispiele? Hinzu kommt, dass viele der Maßnahmen unverhältnismäßig waren und oder die wissenschaftliche Evidenz dafür fehlte. Das war auch schon zu dem Zeitpunkt bekannt, als diese getroffen wurden. Es wurden immer wieder Stimmen laut, die von Kita und Schulschließungen abrieten. Auch das Masketragen im Freien, die Ausgangssperre ab 22 Uhr. Ich kann mich jedenfalls noch sehr gut an die Zeit erinnern, als die Gerichte schon fast täglich die neu eingeführten Corona-Maßnahmen kippen mussten. Der Höhepunkt der Maßnahmenpolitik war für mich der Beschluss der 2G-Regel, die ja sogar noch weiter fortbestand, als bekannt wurde, dass die Corona-Impfung keine sterile Impfung ist. Denn trotz vollständiger Impfung können sich Menschen mit dem Coronavirus infizieren oder auch erkranken. Und was machen wir? Wir schließen Menschen aufgrund ihrer persönlichen Entscheidung vom gesellschaftlichen Leben aus. Also wer bis dato noch nicht wusste, was Diskriminierung ist, der wusste das dann spätestens zu diesem Zeitpunkt. Gleichzeitig predigen wir Minderheitenschutz, Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Personen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, Sexualität oder Religion vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen, ist eigentlich in einer Demokratie undenkbar und verfassungswidrig. Das gilt dann aber anscheinend nicht für medizinische Entscheidungen, Moment, my body, my choice, also die Selbstbestimmung über den eigenen Körper wird eigentlich auch gepredigt? Gut, dann gilt es anscheinend nicht für Impfungen, keine Ahnung. Ebenso ist es untersagt, Menschen aufgrund ihrer Eigenschaften zu stereotypisieren und in Schubladen zu denken. Wir werden ständig damit konfrontiert, dass wir nicht alle Männer, alle Frauen oder alle Migranten über einen Kamm scheren können. Und das stimmt ja auch. Doch Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, sind alle rechtsextrem, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, covid und was auch immer? Es gibt zahlreiche Gründe für, aber auch gegen die Corona-Impfung. Das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Beispielsweise gibt es auch Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen überhaupt nicht impfen lassen können. Es ist und bleibt eine persönliche Entscheidung, solange es keine rechtlich eingeführte Impfpflicht gibt. Wie auch immer, andere Länder setzten nicht auf diese harten Maßnahmen wie in Deutschland und schon gar nicht auf die 2 g regel und Spoiler-Alert, sie kamen gut durch die Pandemie und die Gesellschaft ist jetzt nicht so arg gespalten wie bei uns in Deutschland. Daher ja, es gab Alternativen und diese waren auch bekannt. Ich möchte auch niemandem etwas Böses unterstellen, ich gehe ja immer davon aus, dass jeder Mensch nur das Beste möchte und auch nach seiner besten Option handelt. Dennoch, wie auch andere, fordere ich eine Aufarbeitung. Unverhältnismäßige Freiheitseinschränkungen, der Ausschluss einer Minderheit vom gesellschaftlichen Leben und die Hetze gegen diese, sowas darf meiner Meinung nach nicht noch einmal passieren. Die gesellschaftlichen Folgen sind verheerend. Studien zufolge gibt es nun einen erheblichen Vertrauensverlust in die Politik und in die Medien. Und dieser zeigt sich, das ist jetzt eine sehr steile These von mir, ich weiß. Aber dieser zeigt sich meiner Meinung nach bereits in den Umfragewerten der bevorstehenden Landtagswahlen. Die AfD ist, stand heute in zwei Bundesländern die stärkste Kraft, in zwei anderen Bundesländern die zweitstärkste und könnte 2024 auf Landesebene regieren, sofern sie natürlich die Werte bei der Wahl erreichen und einen Regierungspartner finden. Leider überrascht mich genau diese Entwicklung nicht. Schließlich war ja auch die AfD die einzige Partei im Bundestag, die sich vehement gegen die harten Maßnahmen und gegen die 2G-Regel ausgesprochen hat. Ja, auch die FDP, das stimmt, aber nur solange sie in der Opposition saß. Als Teil der Ampel wussten die meisten der Liberalen plötzlich nicht mehr, dass sie sich vor der Wahl gegen die 2G-Regel ausgesprochen hatten. Dadurch, dass die Kritik an den Corona-Maßnahmen vornehmlich von der AfD kam, wurden Menschen, die Kritik äußerten, automatisch in die rechte Ecke gestellt. Es gab auch Versuche, die Kritik an der Corona-Politik in der Mitte zu etablieren, aber diese wurden auch sofort ausgebremst und scheiterten dadurch. Ein Beispiel ist die alles dichtmachen kampagne Dabei ist es legitim und notwendig, die Regierung und ihre Beschlüsse jederzeit zu kritisieren. Demokratie lebt genau davon. Nämlich vom Diskurs. Es zeigen sich zumindest erste Tendenzen in Richtung Aufarbeitung der Pandemie. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die bayerischen Corona-Ausgangsbeschränkungen im April 2020 für unverhältnismäßig erklärte, möchte Justizminister Eisenreich die Bußgelder zurückzahlen. Dann steht noch ein neues Buch in der Spiegel-Bestsellerliste und zwar »Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen« das behandelt auch die Ungerechtigkeiten während der Pandemie und es gibt eine aktuelle Schlagzeile der Zeit, die lautet, unsere Corona-Fehler, der Artikel umfasst 20 Bekenntnisse von Medizinern, Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten. Die Frage ist natürlich, reicht das? Ich sage, auf keinen Fall, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. So, das war's dann heute von mir und dem Podcast Antworten bitte. Was sagt ihr zu dem Thema? Hinterlasst gerne einen Kommentar, wenn ihr den Podcast auf YouTube hört. Ansonsten könnt ihr mir auch über Instagram oder Mail schreiben. Ich hoffe natürlich auf eine sachliche Diskussion. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, haut rein und habt noch einen solidarischen Tag.